0: no Hay un, hay algo que me preocupa bastante que vengo siguiendo de cerca y es el tema de los basurales a cielo abierto desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se viene realizando un proyecto muy pero muy importante junto al BID eh, de cerrar algunos basurales a cielo abierto es eh, construir la planta de tratamiento y terminar con este flagelo que no solamente contamina sino que también eh, irrumpe en la vida de los vecinos que viven al lado ¿no? eh, incluso mucha gente también ...va al basural, cartonea en el basural... ...y tampoco puede trabajar dignamente... ...así que es muy pero muy importante... ...uno de esos basurales... Es el basural de Luján, el más grande, dicen, basural de cielo abierto en la Argentina. Y está en línea Sergio Federovski, el viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Él es biólogo, él es colega, ¿no? Fue comunicador. Si hay alguna de las personas que comunica el tema sí, del, del ambiente, Diana. Sí, claro. Es, sí, Sergio. Sí, es, muy, es muy claro para explicar todo. ¿verdad? Entonces, le queremos pedir que nos explique qué está pasando con el basural de Luján, eh, porque vienen hace un montón de tiempo queriendo sanearlo, pero había alguien que lo estaba impidiendo. Voy Buen día, Sergio, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va?
0: Bien, eh, contame un poco, eh, es, así, es así, es uno de los más grandes, ¿no? El basural de Luján, ¿así lo abierto?
1: Sí, tiene la particularidad de ser de los más grandes y de los más antiguos, lleva 50 años eh, volcándose basura de manera completamente aleatoria, brutal, sin ningún tipo de control, etcétera en ese, en ese sitio desde hace 50 años.
0: Y barrios al lado, situación de alergias, situación de vulnerabilidad, que fue muchas veces mostrada y visibilizada, y cuando ustedes llegan a, al gobierno deciden de alguna manera romper esto eh, y generar una planta de tratamiento. ¿Cómo, se, ¿Cómo fue recibido por el intendente y cómo se genera este proyecto?
1: Aclaremos primero que es, no es un proyecto aislado, sino que es parte de la recuperación de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo que nosotros aplicamos ya en ocho obras similares a estas, Concordia, Formosa, Villa Villamaría, Mendoza, Quilmes, Moreno, Chascomús y que el gobierno anterior había despreciado. El, te el préstamo, cuando nosotros llegamos, estaba técnicamente caído porque el gobierno anterior había decidido no utilizarlo, a pesar de haber eh, endeudado a la Argentina en mil millones de dólares financieros, no quería usar cien millones de dólares para resolverle un problema a la gente. Este eh, proyecto nosotros lo incorporamos dentro de esa lista que acabo de mencionar recién, y además, dicho sea de paso, tan prolijos y efectivos hemos sido en aplicar este préstamo que el BID acaba de otorgarle a la Argentina junto con el Banco Europeo de Inversiones la Agencia Federal Francesa de Desarrollo perdón, y el Banco Mundial 550 millones de dólares para los próximos cuatro años que esperemos que si llegara a, a cosa que espero que no ocurra, a ganar la oposición no haga lo mismo que hizo con el mismo préstamo en, en su gobierno del 2015 del 2019. Dicho esto el basural de Luján. No, y una pregunta,
0: ya, ya, ya para ver cómo funciona, o sea, el de Quilmes, el de Moreno ya están terminados, por ejemplo
1: están a punto de terminarse, se van a inaugurar en las próximas semanas. El de Concordia se inauguró hace dos meses y allí se radicó el basural a cielo abierto más extenso, 270 hectáreas, el tamaño de una ciudad. Se cerró también el de Formosa y está en operación una, un sistema de tratamiento que hemos puesto nosotros allí.
0: Y Digo, para inaugurando... contar la voluntad, ¿no? La voluntad que hubo en terminar esto, eh, con estos basurales a cielo abierto y qué pasó en Luján.
1: Es que no es un capricho lo de Luján, es parte de un proceso, es parte de, de, de una política. Y en Luján, eh, insólitamente, cuatro personas, cuatro productores agropecuarios que además están denunciados por el Estado por usurpar tierras fiscales para sus emprendimientos agropecuarios, tienen una denuncia penal por eso, se presentaron primero ante un juez federal de Quilmes y les dio una cautelar que levantamos en solo 24 horas mostrando que todo había sido realizado en regla, y luego se presentaron ante el juez federal de Mercedes, el pío Portocarrero Tesanos Pintos, quien les concedió una cautelar a nuestro juicio y a juicio de la Cámara Federal de San Martín que la revocó la semana pasada, insólita, porque eh, dice que frena las obras de la construcción del centro ambiental y la remediación del basural a cielo abierto porque son una amenaza ambiental. Cuando todos sabemos claramente que la amenaza es el basural, que efectivamente es todo lo que se está diciendo, y más, porque es abyecto, es medieval, es horrendo por donde se lo mire, contamina, etcétera, Y por eso lo estamos cerrando. Y por eso y,
0: y entonces... se invirtieron allí
1: de la mano del BID, porque nosotros no podemos hacer absolutamente nada que no esté avalado técnica, económica, financieramente y con toda la normativa vigente por el BID para prestar el dinero. Y es el proyecto que estamos haciendo allí con una inversión de cerca de 18 millones de dólares.
0: Y entonces ustedes iban frente a estos eh, terratenientes ¿no? y, y empresas que querían frenar eh, eh, el basural, iban y llevaban todo todo el, el, el estudio de impacto ambiental, el proyecto aprobado por el BID y todo, digo, no había razón.
1: No, no, hay, no hay posibilidades de hacerlo de otro modo, yo veo con estupor que algunos medios de comunicación repiten aquello que está diciendo esta gente, y señalan, por ejemplo, que el estudio de impacto ambiental no fue aprobado. Eh, lo tengo delante de mis ojos, el estudio de impacto ambiental aprobado, y tiene la declaración de impacto ambiental correspondiente, aprobada por el, presentada por el municipio como corresponde, y aprobada por el organismo jurisdiccional que corresponde, que es el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. No podría ser de otra manera, no, no habría forma, porque además el BID funciona con salvaguardas internas, y con una serie de criterios que le otorgan a cada uno de los pasos que se van eh, efectuando una no objeción. Si hay algo que no esté en condiciones... El BID simplemente no aprueba el desembolso de la plata para ese tramo, para ese segmento del proyecto. Imagínense que nosotros estamos haciendo ocho proyectos simultáneamente. ¿Por qué haríamos trampa solamente en el de Luján? Claro. Más aún, ¿por qué nos permitiría el BID hacer trampa solo en el de Luján?
0: Sergio, Diana Costanzo lo saluda. ¿Cómo le va? qué tal? Día, y Es increíble las dos cuestiones que cuenta, una que el gobierno anterior no haya utilizado este préstamo del BID para poder reconvertir el basural y también la oposición esta que está relatando de, de estas personas. ¿Podría contarnos, Sergio, y contarle a la audiencia qué cambia cuando se reconvierte este basural a cielo abierto con estas obras que están realizando? ¿Cuáles son los beneficios que eh, impactan no solamente en el ambiente, sino también en las personas?
1: Los no enumero de la siguiente manera, primero cesa la contaminación porque hoy el basurero de cielo abierto es un pozo en donde se tira la basura a granel sin ningún tipo de clasificación previa y sin ningún tipo de medida de control respecto de los lixiviados, es decir, los jugos de esa basura hacia el subsuelo el humo de la quema etcétera, es decir cesa la contaminación automáticamente segundo, el centro ambiental que se construye para reemplazar el basural contiene primero una planta de tratamiento en la cual se reconvierten todas las corrientes de residuos que pueden reutilizarse, vidrio, cartón, papel, eh, plástico, áridos, neumáticos, eh, eh, orgánicos para compost y así sucesivamente, y solamente se, va, se lleva a un centro de disposición final contiguo a esa planta de tratamiento, en ese mismo sitio, aproximadamente el 60% de los residuos, con lo que la disminución hace que el impacto sea infinitamente menor. Pero además, ese centro de disposición final cuenta con todas las exigencias normativas de un relleno sanitario, como por ejemplo en la Comunidad Europea que, o en Estados Unidos, que es lo que nos pide el BID como exigencia normativa.
0: Claro. Y finalmente, y, los trabajadores, ¿no? y, los finalmente trabajadores. y este es el
1: punto central para nosotros, sí. todos estos proyectos tienen lo que se conoce como plan de inclusión social, el piso, y va desde la propia infraestructura de la planta, que cuenta, por ejemplo, con una guardería para los hijos de los, de los recuperadores urbanos, que cuenta, por ejemplo, con todos los ámbitos en donde ellos trabajan bajo techo. No hay ningún sitio en donde trabajen a la intemperie. Hoy trabajan en la punta, de una montaña de basura en condiciones abyectas. Yo
0: lo viví, lo fui lo con telefé Noticias, sí. es tremendo, es tremendo. Ni siquiera tienen
1: un baño y ellos, ellos al principio
0: bueno, no a... creían en el proyecto eh, porque, porque tenían, tienen, porque tenían, porque tenían miedo, trabajo, ¿no? miedo de porque llega el estado y tenía su trabajo. Y sin embargo que... y sin embargo hoy fueron ellos los que fueron a hablar con el juez para decirle nosotros queremos estar no en supuesto. cooperativa y queremos el, el, nuevo, el, el nuevo la nueva planta de tratamiento.
1: Y la otra exigencia que impone la construcción de esta planta, además de lo edilicio es lo organizativo exigimos que se organicen en una cooperativa que estén trabajando en blanco que esa cooperativa sea fruto de un censo que ya hizo el municipio junto con nosotros para identificar claramente quiénes son los que vienen históricamente trabajando allí que sean obviamente los que estén priorizados a la hora de ser incorporados a la, a la nueva tarea que es el trabajo tenga, eh, obviamente, obra social, todos los descuentos, como corresponde, es un trabajo. Y eso es parte de la mejora, ya no relacionada con la contaminación, relacionada sino relacionada con los derechos más básicos que tiene una persona. Sergio, buen día. Eh, digo, Carlos, conocemos Carlos. tu sensibilidad, tu tarea, pero... Te pregunto, a mí... Los hinchas la... de Racing somos ¿viste?
0: Ay, son también otro hincha de Racing. Por Dios, ¿qué voy a hacer?
1: Bueno, eh, ahora que... Y ayer que está te... contento,
0: estás contento que ganaron ayer, recién estuvieron como no, seis no. minutos hablando de Racing, oh, te digo. No, lo no. nuevo, eh, el aplauso. Dios.
1: No, te quería preguntar eso. A mí me molesta un poco el eufemismo recuperador urbano, ¿no? Eh, digo, porque esconde que hay un montón de gente que vive o intenta vivir de lo que otros tiramos a la basura, ¿no? Uh -huh. eh, ¿De qué manera, además de recuperar la basura, se puede recuperar al ser humano, al ser a, a esa persona que, que lamentablemente eh, tiene que salir a cartonear? Yo parto primero de la base de no romantizar el hecho, porque doy por sentado que nadie elige conscientemente o voluntariamente bueno, o libremente trabajar de eso. Justamente. Pero... Como, como la sociedad no está brindando en otros ámbitos que son ni si siquiera ajenos a los míos las posibilidades para que esas personas elijan libremente y tengan la posibilidad de no trabajar de eso, entiendo que mi responsabilidad como funcionario del área ambiental, y más aún construyendo y, y financiando este tipo de procesos para mejorar eh, el tratamiento de los residuos, es darle en ese ámbito y, y, y conociendo esa realidad, la mayor dignidad posible. Uh -huh. Yo no voy a resolver, obviamente, ni vamos a poder resolver desde una política ambiental, aquello que empuja a mucha gente a trabajar eh, revolviendo la basura. Pero si lamentablemente no se le puede dar una respuesta en, en otros ámbitos, y tienen que trabajar de eso, que lo hagan como tiene que ser.
0: Y aparte se trataría, de no revolver, se trataría de no revolver más la basura porque te lleva el cartón, el plástico y todo en seco en la planta de tratamiento.
1: Por supuesto hay una exigencia no hay más para, riesgo. Que, para que llegue, llegue uh -huh. separado, etcétera. Pero además nosotros cuando construimos, eh, eh, lamentablemente uno tiene que comparar muchas veces y es, es, es enojosa la comparación. Pero los pocos proyectos que se construyeron en el pasado inmediato, le hace el gobierno anterior no contemplaban estas cosas, decididamente, eran, eh, te pongo la infraestructura, te doy una cinta, una, eh, una prensa, etcétera, y arreglate, sí. arreglate es, arreglate. Sí. Sí. Mu
0: muchísimas gracias, Sergio, por esta charla, se nos viene el informativo, pero Al queríamos contrario. hablar del de basural de Luján, que pronto dejará de serlo, si todo sale bien, y si dejan estos terratenientes eh, de presentar recursos